0: Votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise.
1: BFM Business
2: présente
3: Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit, dit... qu'il vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi.
2: Je, je suis assez d'accord
4: avec euh, ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul. Audrey Tcherkov, Good Evening Business. Allez, il est 19h, on est reparti en direct, au deuxième heure de Good Evening Business jusqu'à 20h. Rebonsoir Audrey.
5: Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
4: Alors beaucoup de choses ce soir encore dans l'actualité. D'abord ce déplacement d'Elisabeth Borne à Dunkerque aujourd'hui pour parler crise du logement avec à l'arrivée des annonces... C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur de la crise que connaît le, le pays à l'heure actuelle. On va en reparler bien sûr dans, dans un instant. Hein.
5: Et puis, on parlera aussi longuement de cette décision de prolonger l'usage du glyphosate. Alors, faut-il relativiser ou faut-il s'en inquiéter Puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour la fois les consommateurs, les agriculteurs et les industriels
4: Avec euh, nos experts, on parlera de tout ça, bien sûr. Qui sera là Bruno Lomar, bah justement, ancien fonctionnaire bien. à la Commission de Bruxelles. Oui, oui. L'entrepreneur Leonidas calogiro et puis l'économiste atterré Henri Stardignac. Ça va être animé. Play. Voilà, tous les épithètes sont bons finalement. Eh bien, on est ensemble jusqu'à 20h. Merci. A tout de suite.
6: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr Good Evening Business,
4: Le Journal. Donc, Elisabeth Borne en déplacement à Dunkerque aujourd'hui pour parler logement. Crise du logement, 1 milliard d'euros débloqués avec des annonces qui, dans l'ensemble, n'ont pas vraiment donné satisfaction aux élus locaux. al Dubois était sur place pour BFM Business.
7: Un milliard d'euros pour résoudre une crise conjoncturelle qui empêche aujourd'hui les Français d'acheter et de louer. Construire 30 000 logements supplémentaires par an, voilà l'objectif du gouvernement. 500 millions seront apportés par l'État et la Caisse des dépôts. Le reste devrait être apporté par les grands bailleurs institutionnels et grands investisseurs immobiliers. Écoutez la Première Ministre qui demande la mobilisation de tout le secteur.
8: Nous avons pris une série de mesures pour développer le logement locatif intermédiaire pour les classes moyennes. L'objectif de cet engagement est de pouvoir doubler la production de ce type de logement pour atteindre plus de 30 000 par an d'ici 2026. Cela requiert un effort supplémentaire d'un milliard d'euros. Je vous annonce que l'État et la Caisse des dépôts mobiliseront 500 millions d'euros.
7: Le gouvernement cherche partout de quoi accroître l'offre pour essayer de détendre la demande. Reconversion des friches industrielles, limitation des meublés touristiques, voire taxation supplémentaire sur les résidences secondaires inoccupées. Du saupoudrage, jugent déjà certains acteurs du secteur qui demandent surtout au gouvernement d'accroître la pression sur les banques pour qu'elles baissent les taux des emprunts immobiliers. Les négociations sont en cours. La situation va se détendre, promet le gouvernement, mais ça prendra encore quelques mois.
4: Anne saura Dubois, donc à Dakar pour BFM Business. On reparlera de cette inquiétude exprime le patronat, notamment, de plus en plus le fait que la crise du logement ne vienne saper les efforts pour aller vers le plein emploi, pour aller vers la réindustrialisation du, du pays. On en parle dans, dans un quart d'heure avec nos experts sur BFM Business. 19h03, c'est donc Marilise Léon, la patronne de la CFDT qui était avec Edwige Chevroyon tout à l'heure sur BFM Business. Elle a confirmé que la CFDT allait valider l'accord sur l'assurance chômage conclu tard, vendredi soir, entre les partenaires sociaux. Elle réfute les accusations de certains selon lesquelles ce serait un accord à minima. Écoutez, euh, Marie-Lise Léon.
7: Moi, je trouve que c'est euh, euh, injuste de parler d'accord euh, mmh. à minima et c'est insultant pour les demandeurs d'emploi qui vont gagner des droits grâce à cet accord. Euh, et, et, et quand euh, euh, on nous fait le reproche qu'il y a peu de choses, euh, on est dans un, dans un cadre extrêmement contraint et pour la CFDT, la seule boussole, c'est la question des droits des demandeurs d'emploi.
4: Voilà marie Léon, la secrétaire générale de la CFDT qui était avec nous tout à l'heure sur, sur BFM Business. Le glyphosate, dix ans de plus, sans surprise, la Commission européenne a prolongé de dix ans l'autorisation du glyphosate dans toute l'Europe. On est, on le sait, sur un sujet extrêmement clivant, on est pour, on est contre. Le fait est que les chiffres le démontrent. Le glyphosate reste absolument indispensable pour beaucoup, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui. Pauline Tadevin.
0: Jugé plus efficace et moins cher que d'autres produits, le glyphosate est l'un des désherbants les plus utilisés au monde. En France, on en utilise 7 à 8 000 tonnes par an. C'est moins qu'avant. D'après les chiffres officiels, les ventes ont diminué de 27% depuis 2017, date à laquelle Emmanuel Macron avait promis que le glyphosate serait interdit d'ici trois ans. À cause des risques potentiels qu'il fait peser sur la santé et sur la biodiversité, le produit a été interdit pour les particuliers et les collectivités et son utilisation est désormais limité dans l'agriculture. Mais voilà, il y a des usages pour lesquels nous sommes dans une impasse, constate le ministre de l'Agriculture, qui note l'absence d'alternatives crédibles pour certains types de cultures. Il assure qu'en France, le glyphosate continuera à être encadré et qu'il continuera de chercher ces alternatives. Pas d'interdiction sans solution, martèle le principal syndicat agricole, la FNSEA, qui appelle l'exécutif à s'aligner sur la position de la Commission européenne pour éviter les distorsions de concurrence avec d'autres pays.
4: Voilà pour cette prolongation donc de l'utilisation du glyphosate. On en parlera bien sûr avec nos experts tout à l'heure, un petit peu après, après 19h30. Dans l'actualité des entreprises, alors on en parle moins, mais le bras de fer continue entre Bruxelles et les géants du numérique vous avez là, en l'espace de quelques heures, Meta et TikTok qui viennent de porter plainte contre l'Europe pour essayer d'affaiblir le fameux DMA. Ils vont tenter, mais vous allez voir que même sur un malentendu, comme on dit, ça va pas forcément marcher. Valentin Grille.
9: TikTok et Meta tentent de renégocier leur mise en conformité au Digital Markets Act. Avec un argument côté chinois, la plateforme ne fonctionnerait pas comme un gatekeeper, c'est-à-dire comme une porte d'entrée dont dépend l'accès au reste d'Internet. C'est précisément ce statut que Bruxelles veut faire reconnaître pour permettre plus de concurrence vis-à-vis -vis des plateformes dominantes. Biden s'estime notamment que les entreprises ne dépendent pas de ces services pour atteindre des clients, un point clé. Meta, de son côté, veut faire sortir Messenger et Marketplace du périmètre du texte, jugeant qu'ils ne sont que des services intégrés à Facebook et non des plateformes séparées. Mais le DMA s'appliquera bel et bien au premier trimestre 2024. Les géants de la tech devront alors permettre une interopérabilité entre leurs services. La Commission et les entreprises tentent néanmoins de marquer leur territoire pour affirmer ou amoindrir le texte. La semaine dernière, Bruxelles ouvrait des enquêtes contre Meta, Snap ou TikTok pour faire le jour sur leurs pratiques en matière de protection de l'enfance. Un point clé de son autre texte majeur, le Digital Services Act.
4: Valentin Gré, est donc ce bras de fer qui continue entre Bruxelles et les géants du, du numérique. Attention, si vous prenez l'avion mardi prochain à Orly, à Toulouse, à Bordeaux-Mérignac ou à Marseille-Provence, il y aura grève des contrôleurs aériens. Grève à l'appel de certains syndicats qui souhaitent protester contre l'adoption hier d'une loi. Une loi qui les oblige précisément à se déclarer individuellement grévistes. 48 heures avant éventuel mouvement social. Ce sera l'objet de cette grève donc lundi prochain. Encore une belle commande pour Airbus. Elle lui a encore été passée au salon de Dubaï. C'est Emirates cette fois qui lui a commandé 15 appareils de la famille A350. Ça fait quand même 110 commandes en hein, total pour Airbus depuis le début de ce salon. Qui a donc débuté avant-hier euh, mardi. Et puis... On y est allé vite hier soir, mais on voulait y retourner un peu ce soir. Le salon Millipol, qui se tient à Villepinte. Grand rendez-vous de la sécurité intérieure. La gendarmerie nationale est sur place. Elle montre toutes ces technologies en matière de drones, mais aussi de lutte anti-drone. La lutte anti-drone, ça aussi, c'est un domaine qui est en train d'exploser littéralement. Pascal Samama est allé voir ça de plus près. En effet, Millipol est non seulement en progression, mais aussi en mutation. Habituellement, les produits les plus remarqués
3: sont les armes. Les armes ne représentent plus que 8%. Désormais, le gros de l'offre repose sur les robots, les drones, la lutte anti-drone et le cyber, bien entendu. Et pour parler des drones et de la lutte anti-drone, nous sommes avec le commandant Arnaud, qui est à l'état-major de la gendarmerie spécialisée dans la lutte anti-drone. On voit sur votre stand des fusils anti-drone. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est Oui, on est
9: capable, à travers des outils tels que des fusils, de brouiller les ondes entre la télécommande et, euh, et, le, et le drone. Ça ne fera pas tomber le drone. Le drone sera un peu immobilisé. Et logiquement, s'il est programmé, il retournera sur un point d'atterrissage qui sera préalablement défini par le télépilote.
3: Jusqu'à quelle hauteur un drone peut être intercepté par ce fusil
9: Alors on a une portée qui est à peu près de 2000 mètres. Hein.
3: Comme dans tous les autres secteurs industriels, le marché de la sécurité est en forte concurrence. En France, ce marché représente 30 milliards d'euros. Il est réalisé par 4000 entreprises employant 130 000 salariés. La moitié de ces revenus sont faits à l'export.
4: Voilà, Pascal Samama donc au salon de Villepinte, salon Millipol qui se tient au parc des Expositions de Villepinte. 19h10, on retourne sur les marchés. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Le CAC 40 qui termine dans le rouge, moins 0,57%, 7000. 168 points ce soir à la clôture. Bonsoir Étienne Brac. Bonsoir Guillaume. Comment ça se passe à Wall Street pendant ce temps, mon cher Étienne
1: Séance de pause, hein, comme à Paris. Regardez le Dow Jones qui perd ce soir 0,3%, qui redescend sous les 35 000 points, 34 875 points. Vous avez un S&P 500 également qui redescend sous les 4500 points, avec notamment plusieurs indicateurs macroéconomiques. Souvenez-vous, en début de semaine, c'était l'inflation. Et bien là, aujourd'hui, vous avez des inscriptions à au chômage qui ressortent également en dessous des attentes. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça y est, là, vous avez un taux de chômage qui va remonter dans les semaines à venir. Vous avez également des ventes au détail, on l'a vu hier, qui sont ressorties eh bien, en dessous des, des attentes. Du côté des valeurs, vous avez également des sociétés qui commencent à montrer que le ralentissement est là, il est en place. Hein. Regardez notamment Cisco qui perdait quasiment 13% tout à l'heure à l'ouverture avec le groupe qui est en train de dire « "Bah là, on a des entreprises qui investissent moins ». Donc, ça montre quand même que même dans le secteur de la tech, eh bien vous avez des, des investissements qui sont en baisse. Et puis, à noter, ce soir, une très forte baisse des Cours du pétrole avec notamment un Brent qui perd désormais 5%, 76 dollars. On n'a pas vu du 76 dollars sur le Brent depuis juillet. Et puis sur le WTI c'est également une baisse de 5,5% à 72 dollars. Des stocks de pétrole qui ressortent au-dessus des attentes. Donc ça aussi ça montre et eh bien que vous avez des consommateurs bah, qui bloquent un petit peu. Hein. On en a parlé il y a quelques jours. Les cartes de crédit sont à 30% de taux d'intérêt aux États-Unis. Donc avant d'acheter vous réfléchissez à, à deux fois. Donc tout ça ça on fait
4: ça... pas si longtemps qu'on était à 90 dollars sur le pétrole. Quoi.
1: Voilà très volatile. Hein, ces cours ouais. du, du pétrole avec bien sûr, des inquiétudes sur la demande.
4: Merci beaucoup Etienne Etienne Braque avec nous sur BFM Business. 19h11, on revient avec Audrey Cherkov et nos experts dans un instant. On a énormément de choses ce soir. Elisabeth Borne à Dunkerque pour parler crise du logement, mais pas grand-chose à l'arrivée. Le glyphosate, la rencontre Sitting Ping Joe Biden et Joe Biden qui traite délibérément Sitting Ping de dictateur. Et puis si on a un petit peu de temps, allez, en dire un mot du bon, les nouveau qui est arrivé aujourd'hui, bien sûr. Fleuron de l'exportation française, bien sûr.
5: 19h15 sur BFM Business, les experts du soir décryptent pour vous la crise du logement et le déplacement d'Elisabeth Borne. C'était aujourd'hui à Dunkerque que nous sommes avec Bruno Alomar, directeur général de New Horizon Partner Bonsoir. Bonsoir. Léonidas PDG et fondateur de Médiation et Arguments et entrepreneur pour l'avenir. Merci d'être avec pour nous. Pour la
3: République, vous... mais bonjour et bonsoir. Pour,
5: pour la République <rire> et, et pour l'avenir.
3: Et certainement. <rire> la République, c'est l'avenir. <rire> voilà. Mais, exactement. Ah, aussi. Hein, Plus que les dictatures.
5: Ah. <rire> Henri Stardignac, économiste à l'EFCE et bonsoir. membre des économistes à Bonsoir. Donc, Elisabeth euh, Guillaume, elle était à Dunkerque, je l'ai dit, oui. pour parler logement. Elle a annoncé le déblocage d'un milliard d'euros pour créer notamment des logements euh, étudiants. Elle a aussi annoncé des mesures pour favoriser le déploiement de logements là où il y aura de l'emploi.
4: Bah oui, parce qu'elle était à Dunkerque, c'est pas loin de là où euh, on va accueillir prochainement la, la, la le grande usine de batterie de la start-up Verkor, qui est censée accueillir quand même quelques 1200 emplois directs. Et je crois plus de 10 000 emplois directs. Oui, directs. Donc là, forcément, il va y avoir besoin de logements. C'est ce qui est venu expliquer la, la Première
8: Ministre. Écoutez. Sans nouveaux logement abordable, les gigafactories de batteries qui sont construites ici ne pourront pas tourner à plein régime. Avec les bailleurs sociaux et Action Logement, nous nous sommes engagés pour sécuriser la production de logements sociaux et financer la rénovation urbaine dans les prochaines années. Avec 1,2 milliard d'euros de financement sur trois ans. Pour soutenir ce développement, nous avons un impératif, chacun doit avoir accès à un logement abordable.
4: Alors là, elle touche du doigt quelque chose que le patronat On aborde de plus longtemps. en plus comme sujet. Oui, Est-ce que la crise du logement Très que l'on traverse ne va pas tuer dans l'œuf les velléités et de plein emploi et de réindustrialisation finalement. Un peu oui ça, oui
5: absolument, ça. mais on peut s'étonner d'ailleurs que le gouvernement n'ait pas pris le sujet à bras-le-corps plus tôt puisqu'on a de cesse de nous annoncer une réindustrialisation massive du pays mais avec cet énorme trou dans la raquette, je ne vois pas vraiment comment on va pouvoir faire. Et je ne suis pas certaine que ce milliard réponde à cette crise qui est multifacteur et ça ressemble plutôt à du saupoudrage.
3: Non mais il y a une crise qui est majeure. Je trouve que le fait de le prendre par l'emploi est intéressant parce que effectivement, le, le, la question d'être en mesure d'accueillir les dans les bassins d'emploi ceux qui vont devoir occuper ouais. les postes et donc se loger, c'est un angle sur lequel le patronat, <rire> et, et d'ailleurs la totalité de la filière du ouais. logement assise depuis des années, c'est la première fois que l'on entend euh, le, bah, le Premier ministre, à ce niveau de l'État, cette prise de conscience, euh, venir comme une évidence. Mais il serait. Parce temps que c'est une crise
5: sans précédent depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale, Léonidas. C'est une crise
3: sans précédent, et elle est effectivement en train de menacer l'ensemble des emplois, l'ensemble de la filière, ouais. euh, et puis, bien entendu, dès lors que c'est l'ensemble de la filière, c'est toute la capacité à atteindre le plein emploi, qui est désormais aujourd'hui la seule stratégie que nous ayons dans notre pays pour rétablir nos comptes publics, et pour véritablement véritablement garder le cap de nos objectifs économiques. C'est le plein de emploi. Donc effectivement, la filière immobilière est en train de fragiliser les objectifs collectifs et toute la politique économique du pays. Donc effectivement, l'impact. De, de, de la crise du logement dépasse très largement le seul secteur du logement.
4: D'accord avec ça, messieurs, pas, de, pas assez de logement, pas de plein emploi, on Oui, serait bah, que... Disons, ce n'est pas une nouveauté, hein, au
2: 19e siècle, lorsqu'on faisait une usine à côté... Vous vous en souvenez, Charles. Je m'en souviens. À côté, on faisait des logements ouvriers. Ça,
5: Mais on, ça, on y revient, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui il est, y est euh, important
2: d'y revenir. Il est important que lorsque des gens offrent des postes de saisonniers également... Ben, il prévoit le logement ouais. de ses ouvriers. On est dans une situation paradoxale, qui est qu'en raison de la hausse des taux d'intérêt, on a un effondrement euh, du secteur de l'immobilier, <rire> alors que on a besoin d'énormément de logements, que ce soit les logements pour les ouvriers, les logements pour les étudiants, etc. Ouais. etc. Là, ouais. on a des mesures qui sont extrêmement faibles, alors, et y, a, y, a, y a, quand en même a une quand un même plan sur les taux. Beaucoup plus important.
5: Alors, il y a quand même une mesure qui a été annoncée qui concerne les taux d'intérêt, puisque parmi les solutions proposées par Elisabeth Borne. Il y aura l'extension des fameuses communes classées en zone tendue, ce qui permettra de faire bénéficier aux nouveaux acquéreurs le prêt à taux zéro à partir de 2024. Ça c'est assez concret quand même.
2: Oui c'est assez concret, mais d'autre part nous sommes dans une situation extrêmement pénible où les jeunes, les jeunes couples doivent en même temps élever leurs enfants ils ont des salaires relativement faibles par rapport aux personnes plus âgées et doivent en même temps payer des sommes très importantes pour acheter un logement. Et faire face, et face à, à l'inflation de manière générale. Ça, ouais. c'est un problème extrêmement important et naturellement, il ben, y a plusieurs solutions. La les... solution que je préfère, c'est le développement du locatif, du locatif social, du locatif intermédiaire. Euh, euh, oui, mais intermédiaire. Sur, sur, le, sur le logement Tout social, ça, sur le logement sur social, le social on a sur le logement social, aussi le
5: précédent, intermédiaire, a un Henri, effort. 1,2 milliard de logements oui, sociaux qui sont on Soit
2: de 100 000 minimum logements de plus mis en chantier chaque année. C'est
4: un grand sujet. Bon,
5: on est à 30 000. Hein.
4: Bruno, Alomar, est Bruno Alomar, est-ce que juge de paix, ça ne va pas être de construire davantage en France qu'on n'arrive plus à faire depuis des années, des années, des années, finalement pour ça, ça fait des, fait des
6: ça. années qu'on le dit et effectivement, on n'y arrive pas. Moi, ce qui me frappe, je ne suis pas un spécialiste du logement, mais enfin, moi, ce qui me frappe, vous, vous l'avez dit, euh, ce espèce de saupoudrage. Oui. Euh, et puis... Euh, euh, ce côté, euh, bon ben voilà, il faut aller quelque part et puis annoncer qu'on va faire des chèques on peut toujours faire des chèques hein. il, y a, il, y a, il y a toujours quelque chose au fond des poches des français tant que pour l'instant ils acceptent qu'on lève l'impôt chez eux, euh, et puis je, je, je vois bien ce, qu ce, que, ce que vous dites sur le, la dimension de, de l'emploi et, et les effets liés, emploi euh, euh, logement, etc mais euh, en même temps euh, si je suis vers corps oui. Je crois d'ailleurs que ce sera, il me semble, donc Cocorico-Vercors, il me semble, je crois que ce sera la première usine ou installation de plus de 1000 oui. personnes oui. depuis 2010 ou 2011. Donc ça, il faut, faut vraiment s'en réjouir. Mais enfin, je pense que, et j'espère que les gens de Vercors, avant de se demander s'ils allaient s'installer à tel endroit ou à tel autre endroit, oui, on et ils se sont immobilier. pas posé la question de savoir si les gens pourraient se loger pas loin, de sorte qu'ils pourraient venir ou pas. Je l'espère. Donc, je trouve que tout ça, ça marche un tout petit peu, un tout petit peu yeah. sur... Euh, sur la tête, et c'est très emblématique, je là, pardon, c'est très emblématique de, de la façon dont, par des petits bouts de la lorgnette, on essaye de traiter mal un sujet qui est absolument massif avant d'être la question de l'emploi, c'est que, globalement, les Français sont pas bien logés, ils, ont pas bien logés
4: et ils sont pas assez mobiles est-ce qu'il n'y a pas un
6: problème de mobilité Je veux dire, oui, ça fait des années euh... qu'on nous vend la, la, la oui. fr... la,
4: le mythe de la France de la, la, une France de propriétaires mais, mais est-ce que c'est pas un frein à la
6: mobilité ah euh, non, ça ça, pardon, parce que je crois que c'est madame Vargon qui avait dit ça avant de devenir patronne de la Creux ah oui, elle les, avait dit maisons, la, ouais. la, la maison individuelle troisième république ah elle n'avait pas dit ça comme ça etc ah mais non. tout ça c'est terminé donc la France de propriétaires je sais pas pour pardon de lâcher une bombe je sais pas si c'est très transition verto compatible Alors, non c'est mais... sûr mais
5: juste pardon Léonie puisque vous allez prendre la parole, j'en profite pour vous poser une question. Est-ce que le souci, ce n'est pas justement de réussir à répondre à ces autorisations de logement qui sont en baisse sur tous les, tous les segments Moins 30% Alors, cette année par rapport à
3: 2022 Je pense vraiment qu'il faut, faut dialoguer et travailler avec les professionnels du logement qui ont énormément d'idées, énormément de projets. Euh, J'ai envie de dire d'ailleurs que ce sont des entrepreneurs pour la République parce que c'est vraiment à travers aussi le... Le discours de la Première Ministre, c'est emblématique du fait que c'est un élément essentiel de la cohésion sociale dans notre pays, s'il n'y a pas de politique de logement qui tienne, et d'ailleurs il y a une autre catégorie j'insiste parce que vous savez, les catégories de logement ce sont des règles extrêmement ouais. strictes, extrêmement contraignantes pour l'ensemble de la filière immobilière, par exemple quand on parle de logement étudiant, il y a énormément de services qui sont alloués et si vous en ratez un, vous sortez du dispositif, alors qu'il y a des catégories très proches, par exemple les jeunes actif qui n'arrivent pas à trouver, parce qu'avec leur, leur premier salaire, ils n'arrivent pas à trouver un loyer qui, qui, parce que le saut est trop élevé. Oui, c'est ce que disait Henri. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et le, le, le sur, les,
5: sur les logements étudiants, on précise quand même qu'elle a annoncé 35 000 nouveaux logements d'ici 2027. Hein.
3: Oui, mais oui. vous avez effectivement euh, ceux qui euh, sont diplômés et qui tout de suite vont chercher à, un travail. À, à travail, et eux ont une augmentation de 30-40% des loyers parce que euh, entre le logement étudiant et le marché. Euh, privé locatif, le saut est immense il y a une catégorie parce que là encore il y a ce problème de catégorie extrêmement précis dans, 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 dans les codes les jeunes actifs ça doit être une priorité les gens n'iront pas vers Vercors si les loyers ne sont pas mais Attendez vous me
4: parlez sur la France de propriétaires voilà est-ce qu'on n'a pas entretenu un peu trop longtemps ce mythe cette volonté d'avoir une France de propriétaires qui casse la c'est un mythe parce le... que le, le, la France des propriétaires et c'est un frein et c'est un frein ça... d'emploi oui un... ça... Un, ah, c'est un frein à l'emploi. D'autre part, ben,
2: ça veut dire que les gens payent pendant des années et des années euh, des remboursements d'emprunts. Ce n'est pas une solution. Par rapport à la solution, effectivement, on fait des logements sociaux, des logements pour les étudiants et des logements euh, pour euh, les jeunes travailleurs. Et on peut saluer aussi ici... le. Le travail de la ville de Paris qui a beau créé beaucoup beaucoup euh, d'emplois euh, de logement social en, euh, en reconvertissant des bureaux et des, et des immeubles de luxe et qui les a réservés aux personnes qui, effectivement, travaillent pour la ville de Paris, oui. en particulier les infirmières, les éboueurs, etc. Bruno Le Mar, là, qui pas l assez... Non, mais je, je... Euh, euh,
3: non, non, mais... On, je on je suis heureux d'entendre euh, euh, de, de temps
6: euh, en ouais. temps des, des satisfaits sites à l'égard de, de la mairie actuelle de Paris. C'est rare. Moi, je me balade souvent à Paris, j'entends pas très souvent, mais vous avez... une politique du logement qui
0: a fait
2: qu'on a augmenté massivement le nombre de logements euh, social et le nombre de logements. Oui, enfin Henri, oui, encore une fois, on a
5: 1,2 milliard de, le, de logements sociaux qui sont en attente. Mais en même temps, pour répondre à la question de Guillaume, quand on avait de l'argent pas cher, quand on avait des taux d'intérêt à zéro, une France de propriétaires, c'était évidemment, mmh, euh, comment dire, ça. voilà, l'objectif qu'il fallait poursuivre.
3: Et à partir du moment où les taux d'intérêt. Bah, bah,
5: voilà, est évidemment, taux, on le souci principal y est là. Maintenant, mmh. on a aussi un autre risque, c'est que cette crise, qui pour le moment est conjoncturelle, elle devienne structurelle parce que aujourd'hui, les promoteurs n'ont pas le choix euh, globalement euh, dans la globalité du secteur que de déplacer déplacer, enfin reculer les échéances de leurs projets voire de les annuler et ça c'est autant de logements qui ne sortiront pas d'ici 2 à 3 ans et ça va créer un goulot d'étranglement sur le marché.
2: Et c'est la filière du bâtiment qui est sinistrée avec Exactement. des licenciements des compétences qui vont se perdre alors que c'est un secteur dont on a absolument besoin pour la transition écologique. Sur, donc, sur, donc, sur les licenciements,
5: alors, Guillaume, Pascal oui, Boulanger qui est le président de la Fédération oui. des Promoteurs Immobiliers parle de 300 000 d'ici 2025.
4: Hein. Donc le juge de paix Effectivement, pour endiguer cette crise et faire en sorte que là, justement la profession ne sombre pas dans, dans les abîmes, c'est quoi C'est de construire plus. Alors, Ça fait des années qu'on dit oui. qu'il faut 500 000 nouveaux logements tous les ans qui sortent de terre. Depuis qu'on n'a pas été à 500 000. Il y a, si on y y a vraisemblablement faire. une manne qui serait
3: disponible. C'est celle qui consiste à utiliser tous les fonds euh, pour euh, la transition écologique et qui sont autant de fonds qui peuvent être mobilisés dès lors qu'on construit avec des matériaux... Euh, non mais attendez,
5: euh, avant ça, pardon, mais pour construire, il faut des permis de conduire.
3: Non, non, mais de, 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 de construire. Des, des permis de, con, de, de construire. Et permis de conduire, et de conduire. Enfin, enfin, aussi. Également, <rire> des terrains... Non, mais on des ne des donne plus les,
5: les permis de construire, aujourd'hui.
3: Il y a un ensemble de problèmes qui se sont ajoutés à peu près au même moment, à la fois les, les zones zéro urbanisme, enfin, un certain nombre d'éléments qui ont été euh, en cumulé absolument dramatique pour la filière. Il faut les reprendre, d'ailleurs mais ce qui est regrettable et c'est pour ça qu'on en arrive à une crise qui est sans précédent c'est que le retard à l'allumage des pouvoirs publics par rapport à ce sujet mmh. est assez euh, étonnant oui. Pense que désormais avec le déplacement de la première ministre, le gouvernement s'est réemparé du sujet, qu'on est en train de parler effectivement d'un certain nombre de zones de construction rapide où les règles vont pouvoir être un peu moins strictes que ne sont ailleurs. Oui. À l'évidence, il y a la volonté d'insuffler une nouvelle une nouvelle impulsion. Les professionnels ont sur ces sujets-là un inventaire extrêmement précis, vous en recevez d'ailleurs régulièrement sur cette antenne, oui, oui, oui. qui ont des idées extrêmement précises, tout ça est parfaitement documenté, il n'y a plus qu'à travailler avec les professionnels main dans la main.
5: Oui absolument, maintenant on a une croissance qui stagne, une inflation globalement qui reste quand même toujours forte, les taux d'intérêt qui ne baissent pas et puis une confiance des ménages qui demeure au plus bas avec un taux d'épargne sans précédent. Donc, enfin, euh, on n'est pas prêt de sortir de cette crise tout de suite. un taux
3: d'épargne sans précédent, c'est aussi
2: le réservoir. Euh,
5: 19% alors que
3: oui, oui, oui,
2: en oui. moyenne, c'est l'argument de l'inflation. qui ne pas, tient pas je veux dire. On ne peut pas dire on va lutter contre l'inflation en mettant au chômage les travailleurs <rire> du, du bâtiment. C'est quand même
4: oui, oui, un non moyen non, non, on est avec direct ça de jouer là-dessus. Et ouais. vous, savez, vous savez ce qu'ils disent pour certains de ces professionnels du bâtiment Ce qu'ils disent off, ils disent que le logement est une chose trop sérieuse pour être confié à des politiques. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais écoutez, ils ont oui.
3: probablement raison et donc c'est <rire> la raison pour laquelle les politiques <rire> devraient s'en remettre aux professionnels qui en la matière oui. ont une vision assez précise de l'ensemble des problèmes qui se sont cumulés et de la manière de les
2: résoudre. Il y a, voilà, y a, y a, y a un possible. problème du niveau des loyers aussi euh, ouais. qui fait que, euh, voilà.
4: On Alors fera, ça, on, ça commence on à baisser. De... Hein. Commence.
5: On en est aux prémices, mais ça commence oui. à baisser.
4: Voilà pour les placements, madame Borne, aujourd'hui du côté de Dunkerque pour parler logement. Bientôt 19h30 sur BFM Business. Votre rendez-vous avec DS Automobile, l'inimitable savoir-faire à la française. BFM Business L'info éco. Et à 19h30, je vous redonne rapidement les grands titres de l'actualité. Le glyphosate d'abord, donc 10 ans de plus. Hein. Bruxelles, faute d'accord entre les 27, a renouvelé pour 10 ans l'autorisation de l'usage du glyphosate dans toute l'Union Européenne malgré la proposition de la France d'encadrer cette autorisation. La France qui dit d'ailleurs regretter que ses propositions en la matière n'aient pas été retenues. On va en parler avec nos experts bien sûr dans, dans un instant. Elisabeth Borne, donc en déplacement à Dunkerque aujourd'hui pour parler logement. Euh, elle a annoncé le déblocage d'un milliard d'euros entre autres pour créer quelque que 35 000 nouveaux logements étudiants et aussi pour doubler d'ici quelques années le nombre de logements locatifs intermédiaires. Le bras de fer qui continue à Bruxelles avec les géants du numérique, Meta et TikTok viennent de porter plainte contre l'Union Européenne pour essayer d'affaiblir le fameux DMA leurs plateformes font partie des 22 plateformes qui seront soumises à de nouvelles obligations à partir de mars prochain pour favoriser davantage de concurrence attention si vous prenez l'avion lundi prochain à Orly, Toulouse, Bordeaux-Mérignac ou Marseille-Provence il y aura grève des contrôleurs aériens à l'appel de certains syndicats qui souhaitent protester contre l'adoption hier d'une loi. Une loi qui les oblige justement à se déclarer individuellement grévistes 48 heures avant un éventuel mouvement social et puis encore une belle commande pour Airbus elle a été passée au salon aéronautique de Dubaï. C'est Emirex qui lui commande 15 appareils de la famille A350. Ça fait 110 commandes au total pour Airbus depuis le début de ce salon. C'était avant-hier, 19h31. Audrey, on vient bien sûr dans un instant. On a dû très très lourd jusqu'à euh, Oui,
5: restez avec nous. On vous promet euh, un débat riche et animé.
4: Le glyphosate. Rien que ça, déjà, c'est vendeur, quelque part. A
5: hein. tout de suite.
8: BFM Business présente...
5: 19h33, on parle tout de suite du glyphosate et de cette décision qui a été prise à Bruxelles aujourd'hui avec Bruno Alomar, Léonine Daskalogéropoulos et Henri Sterdiniak. Donc, on est reparti pour 10 ans de plus en Europe puisque faute d'accord majoritaire entre les 27 eh bien, Bruxelles a renouvelé l'autorisation de son usage dans toute l'Union Européenne malgré la proposition de la France donc d'encadrer cette autorisation. Alors la France, elle dit regretter hein, que ces propositions n'aient pas été retenues mais en même temps euh, a-t-elle fait assez de long... Pour que le glyphosate soit interdit, parce qu'elle s'est abstenue.
6: Bruno
4: lors
6: du vote. Ça, j'en sais rien. Je n'étais pas dans la délégation française, donc je sais pas ce qui s'est passé. Euh, juste une petite anecdote sur la France est-elle capable de faire avancer ses intérêts en matière agricole Jusqu'il y a une dizaine d'années, on n'imaginait pas que le directeur général de la direction agricole. De la commission, soit pas un français. Et puis, il y a. Dans la dernière commission, euh, euh, il y a. Euh, le, le, le commissaire voulait prendre une, comme adjointe une, euh, une française. Et finalement, il a pris une italienne. Alors, il dit, mais pourquoi euh, Pourquoi pas une française Il a dit. Lui, c'était un Irlandais. Il a dit, mais elle est formidable, cette française. Elle parle pas un mot d'anglais.
5: Cette italienne, non
6: euh, Non, cette française ah, qui, qui parlait pas un problème. mot d'anglais. Alors, du coup, on a mis une italienne. Voilà. bah voilà comment. Vous prenez ce cas-là, ah ouais. vous multipliez par 200 et vous comprenez pourquoi dans l'Union européenne et notamment à la Commission, la France décline. Alors après quelques réflexions sur le sujet, encore une fois, moi je suis pas un spécialiste du de, agricole. Euh, je que, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que oui, mais les États membres se sont pas mis d'accord. Et quand les États membres se mettent pas d'accord. Bon. Alors, est-ce si grave que ça que les États membres ne se mettent pas d'accord sur un sujet compliqué J'observe que quand ils ne se mettent pas d'accord, c'est la Commission qui reprend la main. Et c'est toujours comme ça. Quand au niveau entre guillemets politique et le niveau des États membres, on n'est pas capable de faire les choses, de se mettre d'accord et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord en ce moment, et eh bien c'est la ouais, force mais
5: Sur un sujet de santé publique, Bruno, est... force est de constater que c'est quand même vraiment dommage
6: Oui, Mais, puis... mais moi je ne sais pas si c'est dommage parce que moi je ne connais pas le fond du sujet je ne sais pas je ne... et je ne fais pas de procès en manque de santé publique des autres États membres qui n'étaient pas de l'avis de la France, je ne sais pas ce que je constate et par ailleurs, il me semble que il y a l'autorisation, mais cette autorisation n'interdira pas, et c'est aussi ouais. ça le, euh, ça le principe de subsidiarité, France. mais en tout cas la façon d'adapter les choses, ça n'empêchera pas la France, si elle le souhaite, d'être plus dure à certains égards. Alors après, ça pose... Apparemment, un problème de concurrence. Le, le fait est je... qu'il on peut pas, on peut pas, a tout pas de science scientifique sur non. le sujet.
4: Et deuxièmement, bah, on donnait les chiffres encore tout à l'heure, le glyphosate reste absolument indispensable pour une énorme majorité des agriculteurs. Mais je, je, voilà. je trouve
3: que, que ce sujet euh, montre qu'il y a deux manières d'aborder n'importe quel problème de l'intérêt général. Ou bien on pense que l'issue est dans la régulation, ou bien dans la production je parle de production en l'occurrence quel est le sujet du glyphosate le sujet c'est de savoir s'il y a une alternative ou pas, il pas. Mais, non, mais il y en non, a non, pas non a non on ne peut pas, pas dire encore. ça d'abord il y en a un certain nombre <rire> sont peut-être pas aussi efficaces, ou en tous les cas, n'ont pas encore fait la preuve suffisante de ah. leur efficacité. Voilà. Oui, mais pardon, Guillaume, il y a un point qui est important. Mais je comprends le, le, Ce que je ne comprends pas dans la décision qui vient d'être prise, c'est pourquoi on l'a prise pour 10 ans. Parce que si le, le vrai sujet, c'est de savoir, d'aller au bout des études sur les produits alternatifs pour savoir s'ils ont une efficacité suffisante, peut-être qu'on pouvait rallonger l'autorisation d'un an, de deux ans jusqu'à ce qu'on ait une démonstration, qu'on a un certain nombre de travaux de recherche que l'on peut mener, et de mobiliser des entreprises qui sont capables d'offrir des alternatives, et qu'on l'en sent, parce que la vérité, je pense que personne ne la connaît, c'est la raison pour laquelle on est dans cette impasse, que le consensus scientifique n'est pas établi, puisqu'il n'est pas établi d'un point de vue scientifique, il n'est pas d'un point de vue politique, et ça, ça se gère dans la durée, mais avoir lancé un, un appel à, à contribution, mobiliser des instituts de recherche, demander des alternatives et de se donner le temps d'avoir les réponses et d'avoir de la lumière. Donc, ne sans prendre dix ans, mais en avançant année après année, c'était probablement une manière de gérer l'incertitude.
5: Oui, ce qu'on peut quand même préciser, c'est qu'en effet, il n'y a pas un consensus unanime au sein de la communauté scientifique. En revanche, il y a certains des plus grands experts mondiaux qui ont établi des faits qui sont très concrets entre l'exposition au glyphosate et à la fois les maladies cancéreuses et la, et la maladie de Parkinson. Et c'est pour cela que Emmanuel Macron, en 2017, a pris l'engagement d'arrêter le glyphosate en tout cas sur le périmètre français. Et revenir dessus aujourd'hui, ça contribue au discrédit de la parole politique. Et puis, excusez-moi, je vous rappelle que les élections européennes arrivent bientôt et que l'UE qui avait le choix de protéger les citoyens, qui fait le choix finalement de les empoisonner avec une échéance aussi importante qui arrive dans quelques mois, je trouve ça très inquiétant.
4: Bon, ce sont des enjeux économiques donc qui ont fait la
2: différence. Richard. Oui, d'abord la France n'était pas unie. Il y avait un lobby agricole oui. qui était quand même opposé à toute interdiction du, du glyphosate. Et, euh, comme Audrey, je dirais que c'est tout à fait déplorable. Hein. L'Europe veut être euh, en fer de lance de la lutte pour la biodiversité. Oui. Et là, on a un exemple frappant où l'Europe euh, refuse de prendre des mesures. Et comme, la, comme euh, vous l'avez dit, bah, la, la décision la plus évidente était de dire, ben bah, voilà, euh, on va l'autoriser pour 3, pour 5 ans. On va chercher pendant ces 3 ou 5 ans un certain nombre de d'alternatives. Pendant ces 3 ou 5 ans, on va déjà l'interdire pour des emplois où il n'est pas indispensable. Voilà, il y avait une... Un compromis possible oh, oh et oui, la y a France n'a pas réussi à imposer ce compromis. Bon, parce que la France était aussi divisée. On avait quand même. Alors maintenant, on a une situation très gênante où effectivement, les agriculteurs français vont pouvoir dire. Ah, mais la il y, y a un problème de concurrence. Oui, la FNSEA,
4: ou... dans son communiqué était très explicite. Il disait mais heureusement quelque part que nous maintenons oui. cette autorisation parce que sinon nous nous exposons à une concurrence oui,
8: déloyale. Non, mais alors,
5: existe, Henri, Henri a raison. Alors, je sais que ça fait sourire Bruno que je sois d'accord avec Henri Sternignac. En tout cas, c'est le cas ce soir. Mais parce que la question que vous soulevez, mon cher Henri, c'est la suivante Que veut faire l'Europe de son pacte vert
6: Oui, moi, je pense que la question, c'est encore plus voilà. que ça. La question, c'est euh, euh, Qu'est-ce qui se passe quand. Euh, des intentions qui sont parfaitement louables et qui s'appellent notamment le Pacte vert, dont je rappelle quand même qu'il n'était pas dans le programme de Madame Van der Leyen et oui. du PPE. C'est le Pacte vert, c'est un coup d'état de Madame Van der Leyen en 2019, oui Monsieur Sterdignac, pour se faire élire. Donc voilà. Donc pour remettre un petit peu ça entre, fait, je crois que ce que ça montre et c'est très intéressant et à la fois inquiétant, mais en même temps sujet de réflexion pour tout le monde, c'est que d'un côté, l'Union Européenne, elle a des objectifs de bien-être, et notamment pour tout ce qui est le bien-être des populations, le vert, etc., etc. qui sont le best-in-class dans le monde. Oui. Et c'est tant mieux. Et de l'autre côté, et je pense que ça va être ça, vous avez raison de parler des élections européennes, il y a le réel. Et la prochaine commission, les cinq prochaines années, ça va être retour au réel. Alors oui, on ne fait pas de glyphosate, mais attention aux agriculteurs. Agriculteurs qui, par ailleurs, par exemple, aux Pays-Bas, sont pays dont est issu largement le Green Deal via Monsieur Timmermans, le commissaire en charge, sont en train de faire une révolution anti-européenne aux Pays-Bas. Donc, ce que, je crois que ce que cette histoire dit, c'est le, le, le fracas sur le réel, et notamment l'économie, et notamment le marché, et notamment les emplois, c'est le grand sujet des cinq prochaines années. Est-ce que, que, clair... est vous...
2: que vous croyez que le réchauffement climatique c'est pas du réel vous croyez que la lutte pour la biodiversité c'est pas du réel Voilà, c'est censé être à le voir, marché du, on du siècle avoir, on va y avoir effectivement un un débat entre entre un certain nombre de personnes, plus ou moins euh, démagogiques, qui vont dire, attention, on peut rien faire, parce non, non, que non, 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 ça non, va faudrait... nuire à la production, parce non, que ça va ça, euh, euh, ça va diminuer la consommation. Et puis, un, un discours très difficile à porter, disant, attention, il faut accepter <rire> certains sacrifices. Non, alors le problème, le problème, bien sûr, c'est qu'il faut évaluer, et c'est très dur du point de vue scientifique, le, le rapport coût-avantage. On était dans un cas, le glyphosate, où euh, effectivement les scientifiques, certains scientifiques ont été... Euh Timoré et donc euh, voilà ça s'est passé comme ça mais ça ne va ça pas, pas être un exemple. Mais c'est pas C'est
3: vraiment un sujet d'entrepreneur quand vous dites Audrey que c'est le marché du siècle. Oui. Mais mais c'est ce sont des offres d'entrepreneurs qui sont nécessaires. Il faut que des acteurs viennent comme d'ailleurs dans les, le domaine des acéticides, c'est très intéressant dans le domaine des acéticides qui sont très nocifs également à peu près le même type de problème que les glyphosate Vous avez toute une filière qui s'est développée qui est très proche de la parfumerie. Et ce sont des odeurs, ce sont des substances olfactives qui repoussent euh, les insectes. On les met euh, de manière très euh, homéopathique sur les, les champs. Ça, repousse non pas la, ça ne tue pas la totalité des insectes, ça les repousse. Parce que euh, oui. là, ça a un effet euh, euh, quelque part euh, répulsif. Mais euh, c'est alternatif aux, aux euh, euh, insecticides Oui mais que, que fait le même...
5: gouvernement Léonidas pour encourager toutes ces Alternatives, parce qu'on mais... sait qu'il y a des outils mécaniques pour si que diversifier les cultures ans, et Ça diverti. permet justement les, les de désherber on Il y a Ça c'est une autre manière
3: ouais. de réguler non, non. Et un autre réflexe que l'on n'a pas encore On veut tout de suite faire des lois Mais on aurait eu un appel d'offres table, exactement. Pour avoir un alternatif au glyphosate Ce genre de réflexion N'est pas aujourd'hui Une réflexion développée alors que c'est probablement la meilleure manière de répondre à la confrontation des, de la, du réel, comme le dit Henri Sardignac. Il faut que le réel de l'offre et des alternatives viennent rejoindre bon. le réel euh, effectivement de l'économie bon. et de l'environnement.
5: Non, et puis le, le réel, c'est aussi euh, d'encourager les entreprises qui travaillent pour une économie de la de, de la mort, c'est-à-dire Bayer Monsanto. Euh, justement. Ben, bien sûr, mais bien sûr à s'engager dans une économie de de la vie. D'ailleurs, c'est c'est la seule entreprise qui s'est réjouie aujourd'hui la décision de la Commission européenne.
4: Bruno Alomar,
6: je vous trouve très anti-macroniste parce que le Président de la République, justement, vous l'avez dit tout à l'heure, a été extrêmement dur sur ce sujet en 2017. Il pas que sur ce sujet, par exemple, sur les, les armées, la non-application de la directive 2003 sur le temps de travail aux armées. Il avait dit que ça ne s'appliquera jamais, etc. Manque de peau ça, ça, ça s'annule. J'insiste et je répète, le, le réel, c'est effectivement le réchauffement climatique. Le réel, c'est aussi l'emploi, c'est aussi l'économie. Et ce sont des choses qu'il faut savoir qu équilibré. Et par ailleurs, juste une chose, si je peux me permettre un, un tout petit peu d'expérience, je, je connais un peu la Commission européenne et je passe mon temps avec des fonctionnaires européens, etc. À mon avis, franchement, ouais. et c'est aussi la décision de la Commission, s'il y avait un procès à leur faire, soit euh, ils sont trop timorés soit, au contraire, euh, ils sont euh, 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 prêts, euh, au nom d'intérêts économiques, à aller contre notre santé, moi, je leur ferais plutôt confiance d'être du côté de M. Voilà. Mais, en revanche, il
3: faut pas opposer l'économie et l'environnement.
6: Pardonnez-moi, mais j'y tiens vraiment <coughs> l'économie
3: et le, le gisement d'une offre qui est capable de répondre à nos objectifs À condition
2: que l'économie soit convenablement pilotée, convenablement guidée et là on aurait dit mais effectivement on aurait dit on aurait dit voilà. le le glyphosate sera interdit dans 5 ans il faut absolument que les industriels, comme vous dites, trouvent des alternatives, on serait dans une meilleure situation. Mais et je pose une, une, une simple pour question les à, à, est... à Bruno
5: Alomar, qui connaît très bien les roulages de Bruxelles et de la Commission européenne. Est-ce que, oui ou non, l'agrochimie a remporté cette bataille grâce à un lobby très puissant et qui a coûté très cher
6: Je suis incapable d'y répondre. Par contre, une précision, c'est qu'il me semble, peut-être pour nous mettre un petit peu tous d'accord, je l'ai lu, je pense que c'est vrai, que bien que ce soit pour 10 ans, ça n'interdit pas comme bien il est sûr, logique à n'importe quel moment, si les faits scientifiques devaient permettre de, ou, ou inciter oui. à modifier les choses, et eh bien de se réunir à nouveau que la commission... Oui, mais il y a beaucoup de
5: faits scientifiques fait choses... qui euh, prouvent que c'est vraiment pas oui. la meilleure solution et qu'il y a des alternatives. Si on ne les écoute pas aujourd'hui, ben on France, les écoutera euh, demain. Et la France
4: répète qu'elle qu continuera à essayer d'encadrer à mesure du possible l'utilisation du glyphosate. Non, en revanche, euh, je Allez, suis vite. Vite. quand même en phase avec
3: ce que ah. certains agriculteurs disent. Ou bien euh, il y a des alternatives, elles ont le même prix et très bien. Et la même efficacité. Mais s'il s'agit de pénaliser les agriculteurs français... Non, mais c'est pour ça reste... qu'il
5: faut que ça se fasse au niveau européen, évidemment. Concurrence déloyale. Évidemment. Elles
2: elles des sûr, mais elle coûte plus cher. Ça, ça
4: c'est clair. Bon. C'est le problème. Elle coûte plus cher. Voilà pour le glyphosate. Euh, un mot de la rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping à San Francisco en marche oui. du sommet de l'APEC. Avec un Pardon. Joe Biden, vous allez voir, en roue libre, lors d'une conférence de presse. Alors, alors qu'il vient rencontrer Xi Jinping, il répond à la question à la journaliste. Il dit, oui, oui, oui c'est un dictateur. J'assume totalement. Écoutez, ça dure quelques secondes.
6: Monsieur le Président, après cette rencontre, est-ce que vous considérez toujours le Président Xi comme un dictateur
1: Oui, il l'est. C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays, un pays communiste, qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre.
5: Oui, alors, oui, c'est factuel, mais ce que j'ai trouvé très amusant, et je le précise pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément euh, vu l'extrait à la télévision, c'est la réaction de euh, Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain, qui s'effondre sur sa chaise, parce qu'on voit bien que tous les efforts diplomatiques qu'il a pu mener ces derniers mois euh, ont été compromis en quelques secondes, puisque la, la Chine a répondu tout de suite que les propos euh, du président américain étaient complètement erronés. Mais, enfin, d'un point de vue économique maintenant, euh, cet échange, il était très important, parce qu'après une année ultra tendue, d'un point de vue géopolitique. Oui, on a je... fait
3: baisser la pression.
5: Je vous rappelle l'affaire du ballon voilà, de surveillants chinois qui a ouais. été abattu par l'US Air Force. Voilà, on a fait baisser la pression. En revanche, ce que dit la Chine, c'est que tout va bien aller euh, à partir du moment où vous arrêtez de fournir des armes à Taïwan, euh, où vous soutenez la réunification euh, totale et euh, à partir du moment où vous levez aussi les sanctions euh, économiques euh, pour qu'on fasse pro prospérer bon. notre secteur technologique.
3: On a des tensions internationales. Il y a un, un fil rouge qui s'est rétabli la possibilité de se téléphoner pour éviter une escalade. Euh, on, on, ne, on ne règle pas autant de tensions et autant de, 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 de difficultés tectoniques entre deux parties de, 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 de la planète oui, simplement une avec une rencontre. Mm. Mais que progressivement, d'abord cette rencontre a eu lieu, ce qui était très très peu vraisemblable il y a encore six mois. Donc en soi, c'est très, très bien. Où il y a ce, ce, ce quasi incident mais qui est presque. Euh, c'est presque de la mise en scène diplomatique ce qui vient mmh. de se passer là. C'est pas anodin euh, non plus. C'est ouais. pas anodin, mais c'est pas c'est pas absurde non plus ce qu'a dit. Euh, Joe Biden. Il a clairement en tout cas, dit. il était il dit, sincère. Il dit je ne dis pas qu'il est un dictateur, je dis que le régime
4: il dans vient lequel le serrer il est... La main, il a mal à vos conférences de presse il si est trait de dictateur. Mais il est <rire> dictateur. Il dit c'est pas une démocratie. Non, enfin oui, il est un, un peu piégé
5: par le par le journaliste parce que le journaliste lui dit est-ce que vous dites toujours que c'est un dictateur
3: C'est pas une démocratie, donc il est à la tête de d'un système
4: au sommet duquel il y a un dictateur. Enfin, c'est quelque chose qui vous est vous presque une quoi analyse politique. Vous le Difficile de dire
5: le contraire. Vrai.
4: Oui, vous, créez, vous créez quoi Le bug technique C'est la campagne américaine, c'est comme ça, on est en train dans une zone de turbulence
6: où personne ne va se faire de cadeau. Côté
4: chinois-américain.
6: Bon le, le système politique américain, en fait, il est au moins aussi dysfonctionnel que le nôtre entre M. Biden qui dit n'importe quoi et qui est à moitié sénile et ça se voit et M. Trump qui, qui dit des choses absolument dingues entre, sur la Chine oh euh, on, Monsieur... on espère
5: qu'il ne nous écoute pas ce soir. Euh, mais...
6: Sur... Oui mais, mais, mais sur la Chine en l'occurrence on peut dire tout ce qu'on veut mais ce serait lui faire un mauvais procès de ne pas reconnaître, ne pas reconnaître que pour autant qu'on soit d'accord avec lui, M. Trump a été le premier grand dirigeant à dire le sujet essentiel oh ouais, maintenant c'est la Chine ouais. et tout le monde entre guillemets est trumpiste là-dessus. Alors maintenant aussi on fait un peu d'économie. Euh, moi, je pense très brièvement, sans pas nécessairement parler d'Europe. Euh, il, il y a un numéro 1, un numéro 2, numéro 2 numéro un numéro 1, etc. Moi, ce que je constate, c'est que euh, le, les, les concepts se mettent un petit peu en place entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a compris que Mme Yellen l'a dit euh, euh, le, 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 ce qu'on appelle le decoupling euh, il ne peut pas y en avoir parce que c'est trop imbriqué, je disais il n'y a pas très longtemps que euh, le, 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 les, les, les General Motors avaient pu en 2022 exporter plus produits et exporter plus de voitures en Chine que dans toute l'Amérique du Nord euh, réunie euh, qu'il n'y avait jamais eu autant de commerce en valeur absolue entre la Chine et les états unis par rapport à avant le Covid, donc tout le monde a compris que le découpling c'est oui. pas possible. En tout et cas, c'est extrêmement. C'est une
4: pire. rencontré plein de patrons américains. Si voilà, bien bien. ils font tous la queue oui. pour y aller. Et, oui. et, et,
6: et par ailleurs, on pourrait, on, on parle de, des grands patrons, des gafam, etc. Oui. Les, oui. On pourrait aussi parler de LVMH et d'un certain nombre d'autres choses. Donc, pour moi, la, la vraie question, c'est plutôt de savoir, à partir du moment où on comprend qu'on va pas découpler ou alors qu'on va découpler euh, et que ça va prendre un siècle, oui. qu'est-ce qu'on fait plutôt C'est l'expression européenne, donc pardon, de revenir à l'Europe. C'est dérisquer ce qui pourrait l'être. Voilà. Et ça, oui. c'est très compliqué.
5: Mais alors, ceci dit, euh, on sait très bien sur ce plateau que la montée en gamme de l'appareil industriel chinois, elle ne peut que <rire> passer par un assouplissement des sanctions américaines oui, en mais... cours qui limitent le secteur technologique, Henri. Oui. Est-ce que Là. les États-Unis vont les lever
2: Disons que ça a été une rencontre plein de bonne volonté de part et d'autre. Tous les deux sont restés sur leur position sur Taiwan, ce qui est bon, relativement normal. Et par ailleurs, tous les deux ont... La Chine a dit, notre objectif n'est pas de dépasser les états unis c'est simplement de nous développer. Les états unis ont dit, notre objectif n'est pas d'empêcher la Chine de se développer. Donc tout ça, c'est des bons sentiments. Oui, et des belles postures. Voilà, la diplomatique est tout à fait... Euh, tout <coughs> à fait euh, naturellement, ben, il faut que l'Europe, comme les états unis euh, ait une position ambiguë, c'est-à-dire que d'un côté, euh, il faut accepter que la Chine se développe, et de l'autre côté, il faut accepter euh, ses, euh, son système économique particulier, et puis de l'autre côté, il faut euh, se prémunir contre un certain Mais... nombre de concurrences euh, inacceptables, et, euh, et il faut... Euh, freiner ce développement s'il si nous nuit mais heureusement c'est on est mais heureusement est là où on est. même que ce commerce existe oui heureusement ah bah qu'il existe parce que oui. ce commerce
3: préserve la paix Enfin, c'est quand même un élément qui est essentiel ce commerce là et il n'y aurait pas ces interactions ces interdépendances la nécessité pour chacun de oui. préserver son, ses propres intérêts en préservant son adversaire. Il, il y a heureusement, enfin, le commerce est le meilleur garant de la paix mondiale. Alors, j'aimerais
2: commerce... être d'accord avec vous, mais on mais a quand je, même. Je vous sens tellement d'accord. On a quand au fond même l'exemple <rire> fabuleux de la, de la Russie qui attaque l'Ukraine ouais. et qui se qui se met en dehors de, de, des de son commerce avec l'Europe, qui en subit des conséquences importantes, voilà. Et elle il est quand même que ça allait être oui, mais... un mauvais
3: un mauvais moment bon. à passer et, donc, et il elle faut, a fait un mauvais calcul. Faut, euh, oui oui mais
5: euh, euh, que parce que là on a un peu l'air la de dire que tout va bien aller dans le faut meilleur des mondes mais
2: que la Chine <rire> n'ait pas la tentation un jour de faire pareil avec Taïwan et donc alors justement pour non, non, mais il justement maintenir une voilà, bonne relation.
5: J'allais y venir. En effet, je pense qu'il faut pas sous-estimer la sensibilité <coughs> du dossier Taïwan, qui est probablement le dossier le plus sensible de la relation sino-américaine. Je vous rappelle que Washington a approuvé 500 millions de dollars de nouvelles ventes d'armes en août dernier pour moderniser justement l'armée taïwanaise et ça c'est une ligne rouge pour la Chine <coughs>
4: Heureusement que le commerce comme vous dites sinon je ne sais pas ce qu'on aurait fait les Chinois auraient fait ce petit dérapage de Joe Biden aujourd'hui en conférence de presse voilà, en tout cas Mais c est, c est, en tous les cas vous voyez c'est <rire>
3: l'élément qu qui fait ouais. qu'il y a une dépêche diplomatique
4: et ouais, courroucée et, ouais, ouais, ouais. et
3: que ça s'arrête là parce qu'effectivement les intérêts supérieurs sont bien plus aux côtés de la paix Allez, Allez,
4: Je vous, reste... je
5: vous en tout oui. cas vraiment à
4: regarder la réaction de Anthony Blinken ah oui c'est vrai il s'affaisse littéralement sur, sur sa sèche bon il nous reste une minute on rappelle, je voulais qu'on dise un petit mot du Beaujolais nouveau qui est arrivé voilà euh, l'occasion de rappeler que si ce vin est un fer, le vin est un fer de lance de l'exportation française le Beaujolais est un acteur majeur vous avez 6 millions et demi de bouteilles produites l'an dernier la moitié de ces 6 millions et demi de bouteilles sont parties à l'étranger pour arriver au le jour J, du côté du Japon, vraiment, on considère le Beaujolais Nouveau comme un produit de luxe, du côté des états unis du côté du Canada, du côté de Suisse, je ne sais pas. Mais voilà, c'est <rire> ça. ça. alors, est-ce partie... que
5: vous l'avez goûté Parce qu'apparemment, très bon ce cette année. J'espère
4: je,
3: euh, je, que ça va <rire> cautériser mon mal de gorge, voilà. mais <rire> en tous les cas, euh, je trouve que toutes ces contributions que nous avons ça, à marquer le, la planète entière du savoir-faire français, de la France. Voilà. La France arrive avec le Beaujolais, elle arrive avec le luxe, elle arrive avec, voilà. euh, avec des euh, avions. Des, des avions. Elle arrive avec ses voitures. Elle arrive avec. Euh, ben, ça fait partie du génie français. On en pense qu'on veut, mais c'est notre savoir-faire. Euh... On
2: arrive. d'accord Oui, C'est notre savoir-faire. C'est voilà. pas oui, oui, le mais... Beaujolais. C'est pas <rire> le plus glorieux, mais c'est quand même un symbole français tout à fait important quand Absolument. vous êtes à l'étranger, etc. Tout à fait.
3: Et vous avez toujours vous ce, ce ça, jour euh... tout
2: à fait fabuleux où les Français se réunissent avec leurs amis étrangers et c'est quand même très
6: important. Alors, est-ce qu'à Bruxelles, est Bruno, oui, oui, oui. on
5: parle du Beaujolais Nouveau Est-ce est qu'on l'a goûté euh,
6: Non, pas particulièrement. <rire> Moi, je trouve, ça, je trouve ça très bien et je suis toujours écartelé entre le fait qu'effectivement, l'art de vivre français c'est important et puis tout ce que ça représente, etc. Et en même temps, je on pourrait qu'on parle un peu plus de la France pour ses succès industriels oui. oh bah, on en parle tous euh, les soirs sur ce que, plateau hein. vous n'écoutez euh, pas assez BFM beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge pour que nous redevenions une grande puissance industrielle on ne peut pas opposer l'agriculture on ne peut pas opposer l'agriculture on est en train peut de, en train de, non, en train de monter euh, les escaliers
3: 4 à 4
5: Bon, enfin, ceci dit, non. on a quand même un marché. Oui, oui,
3: en... 4 4 entièrement
5: d'accord. Mais on a quand même un... un secteur des vins et spiritueux qui se porte pas très bien.
4: Hein. Et non, en tout cas, voilà, c'est l'occasion pour la France de briller international, Je vous dis, c'est un produit de luxe dans certains pays. Les Japonais euh, considèrent ça comme un produit de luxe de est nouveau, voilà. voilà. Bien, écoutez, c'est très. Changez bien. rien. On en a envie de en non, voilà. rien. Voilà. Merci, messieurs, merci d'être venus ce soir sur BFM Business. Bruno Lomer, directeur général de New Horizon Léonidas Leonidas Kalojiropoulos, PDG fondateur de Médiation et Argument d'entrepreneurs pour la République et Dignac, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Merci beaucoup, messieurs. 19h57, ben, c'est terminé. Eh
5: oui, toutes les bonnes <rire> choses ont une fin. Euh, la bonne nouvelle, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com. Et l'autre bonne, bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain
4: soir. Absolument. On sera là à 18h pour de nouvelles aventures. Dans un instant, c'est François Sorel, bien sûr, Tech Co, la quotidienne de la nouvelle économie, des internets et des autoroutes de l'information, comme on disait il y a une vingtaine d'années. On se retrouve demain, effectivement.
5: Bonne soirée à tous
1: Good evening, business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
0: C'était votre rendez-vous avec Revolut Business, la banque en ligne qui simplifie vos transactions internationales et dépenses d'entreprise.